0: KADEP, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Unsere leichteste Übung kommt heute mal wieder zur Aufführung des sogenannten schönreden Reden. Depp heißt dieser Podcast für alternative Fakten von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblawi und ich bin verbunden wie immer mit äh, Dennis, seine Freundin nennen ihn Uli Dickmeier. Hallo. Servus. Ich hatte befürchtet, dass du das gleich abbrichst hier, wenn ich dich <lacht> so begrüße. Aber du scheinst eine große Toleranzgrenze zu haben. Und ähm, Florian Zenger, Servus.
0: Servus. Bei dir ist kein... Bei mir ist dir kein Namensvetter eingefallen?
1: Nee, äh, tatsächlich habe ich ähm, einen Großteil des Sonntagnachmittags damit zugebracht, aber hätte ich. Ah, äh, dabei spielt
0: du? bei Sainthausen ja Erik und beim Club hat mal Joe gespielt.
1: Joe, ja. Oh, hier
2: hupt's. Jetzt äh. Uh, sure, um Dennis Dickmeier steht vor deiner
1: Tür und oh macht Gott, oh Konzerte. <lacht> mit, ganz, mit
0: der ganzen Familie in, Magic in Weihnachtskleidung.
1: Gostenhof ja. Ja. in Freude, weil Dennis Dickmeier da ist und wir einen Podcast Im, aufnehmen. Im ugly
2: Christmas-Wetter angeboten. Ich,
1: ich erwarte, dass du so ein äh, Bild wie die anderen Dickmeiers, äh, dass du das demnächst auch im Internet äh, veröffentlichst, Uli. Schwer zu toppen, aber ich würde dann zu mein, toppen, meinen Hund natürlich noch entsprechend einkleiden. Wenn ich's ich es jemandem zutraue, dann... Top. Die, die äh, Sandhäuser-Dickmeiers haben ja auch Hunde eigentlich. Die waren aber nicht auf dem... Oder hatten die Hunde? Naja, egal. Ähm, wir reden ja äh, über den ersten FC Nürnberg. Das fällt mir ein. Ich bin ein bisschen draußen aus diesem Ding, nachdem ich jetzt eine Woche Urlaub, Urlaub hatte. Äh, 1 zu 4 gegen beim FC Schalke 04. Thema schön reden, was war, was war trotzdem super, Uli, Flo?
0: Die Flanke von Enrico Valentini Form 1-1 war super.
2: Mhm. Und die Flanke von Handweiger zum Pfostenkopfball von Scheffler war auch super.
1: Ja, also, na, das ist mehr, als ich, als ich erwartet habe. Wir hören uns einmal schnell Thomas Corell an und dann geht's um, um die Currywurst. Bis gleich. Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Was hast du denn gegessen, als du in Gelsenkirchen warst, Uli? Was isst man denn so in Gelsenkirchen? Ähm,
2: in Gelsenkirchen... Ähm Puh, das muss ich überlegen. Also erstmal nichts. Dann mhm. gab es ein, ein, eine Kehrtüte vom FC Schalke 04, die man sich an einer Imbissbude abholen konnte. Mhm. Ähm, reicht aber bei weitem nicht an das Paket des ersten FC nürnberg das man hier im Max-Mollock-Stadion kriegt als Journalist. Mhm. Kein Marsriegel, sondern so ein hartes Conny-Müsli-Teil. <lacht> also ähm, weiß ich nicht, jetzt was gefroren oder, oder meine Zähne sind schlecht. Auf jeden Fall hat es schon fast Schmerzen bereitet. Mhm. Und dann gab es noch ein Obst, ich glaube, das war eine Birne. Das habe ich aber gleich ja. mal vor sich selber in der Tüte gelassen. Und äh, ein Puten-Curry-Sandwich. Ja. Okay. Na no, ja. Also ich, ich bin hab... dann nochmal in Essen zum McDonald's gegangen. Ah, okay. Es war gleich Was. gegenüber des Hotels. War ein McDonald's. und In Essen du... essen.
1: In Essen essen, Essen, ja. essen gegangen, ja. ja. Warum hast du in Essen gewohnt und nicht in Gelsenkirchen?
2: weil der Kollege Martin Funk von der Bildzeitung das so ausgetüftelt hat. Das hatte den Vorteil, dass man nach Essen durchfahren kann, mit dem Zug also nicht umsteigen muss. Mhm. Und der geschätzte Kollege Johannes Ohr Grüße ja. an der Stelle, ähm, der früher mal in Nürnberg war, hat uns dankswerterweise, der wohnt in Essen und hat uns dann von dort mitgenommen zum Stadion und auch wieder zurückgebracht, was sehr nett war.
1: Ja, er ist ja nett, er, er wird auch nicht mehr lange in Essen er hat seinen, äh, letzten, Arbeitstag, seinen letzten
2: Arbeitstag, gehabt jetzt am ja. Freitag. Er hat sich das da so ich im, praktisch.
1: In, ja. im berühmten Sportjournalisten ja. gelesen, dass er jetzt nach München wechselt, um für Spocks. für Spocks über die Nationalmannschaft und den FC Bayern zu berichten. So schaut's aus. Auch nicht so schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Nürnberg
0: Schalke in München, ja.
1: Ja. Das, das sind mal. ordentliche Karrieren. Das stimmt. Ähm. Bloß ja. wir sind immer noch hier, irgendwie läuft ja was falsch. Wir sind hier und äh, vor allem hungrig. Ähm, ich, deshalb wollte ich wissen, was du gegessen hast. Es ist jetzt 17.43 <lacht> 17 Uhr am Sonntagabend und ich hatte hier gestern einen äh, Kindergeburtstag und hatte die großartige Idee, äh, für diesen Kindergeburtstag beim Wurst, Durst, äh, Würste und äh, Soße zu besorgen vorab. Und wie zu erwarten war, war den Kindern diese Soße viel zu scharf. Ist die Samurai-Soße bestellt vermutlich. Nee, oder? tatsächlich nur die Was? 0815, aber selbst die kam nicht so gut an. Was dazu führt, dass wir jetzt ähm, unfassbar viele Currywürste ähm, noch übrig haben und Wurstsoße. Und ich die jetzt zum zweiten Mal hintereinander essen darf. Gleich, wenn dieser Podcast vorbei ist. Aber deshalb dauert... Gibt's
0: jetzt dann auch Würstchen-Gulasch.
1: Echt? Ja. Mit einer scharfen Soße? Mhm. Oder...
0: Äh, wahrscheinlich nicht allzu scharf. Also Mein, mein Sohn ist alles, aber ich glaube, meine Tochter ist ein bisschen... Hat
1: Allüren. Was hat sie eh
0: sowieso, so wie sich das für gute Töchter gehört, aber mhm. <lacht> da ganz speziell.
1: Okay, ja. Meine Tochter hat letzte Woche erstmals eine Auster gegessen, weil wir uns jetzt den oberen 10.000 zurechnen. Sie war mit meinen Eltern beim Geburtstagsessen. Ich habe krankheitsbedingt gefehlt und da hat sich tatsächlich mit großem Vergnügen und zum Erstaunen aller Menschen eine Auster gegessen. Uli? Austern ja. und du? Wie ist da das nope. Verhältnis? Nope. nope. Okay. Ja. Hm. Sonst noch was? Ihr wart letzte Woche alleine, beziehungsweise mit äh, Peter Schulze-Zacho, dessen Abschiedsbiertrinken ich auch noch verpasst habe. Ähm. Das stimmt, ja. Wir haben vergeblich auf dich gewartet. Ja, da war da war der äh, tatsächliche Kindergeburtstag und da durfte ich nicht mich verabschieden. Außerdem war ich ja eher ein bisschen kränkelnd. Ähm, wie war's? Wie war das ähm, Abschied? Sehr sehr schön. Im, ja, im äh, Hof
2: oder im Garten von der Familie Böhm schön weihnachtlich geschmückt. Es gab mhm. Würste, womit wir wieder beim Thema wären. Ja. Gute fränkische Bratwurst. Mhm. Ja, doch war nett, war schön. Okay.
1: War ich der Einzige, der gefehlt hat? Außer
2: ähm, der Kollege Gloser war auch äh, äh, kränklich und konnte mhm. nicht kommen. Sonst okay. waren alle da, ja. ja. Grüße ja. an Peter Schulze. Zacho. Ja, Er hat ja. versprochen, dass er uns zumindest weiter anhören wird.
1: Okay. Das wird nun eine Lüge gewesen sein, aber naja. Und sonst? Irgendwas passiert in den zwei Wochen, in denen wir jetzt nicht miteinander gesprochen haben? Äh, also äh, rein privat private Dinge, die hier noch aus... <lacht> Bereiten wollt oder? Naja, wir sind
2: alle geboostert, oder inzwischen? Flo, du auch schon?
1: Ja. Ja.
0: Ja, schon seit Donnerstag vor Woche.
2: Und wir leben noch?
1: Erstaunlicherweise. Nein, natürlich nicht, dass zu bewerten Lasst euch boostern. Ja. Sonst noch was? Ich. Mir fehlt noch ein bisschen der Zugang zu diesem Spiel.
0: geht Geht's wie im Club? Ja, ich dann zum Spiel noch nicht so ganz gefunden.
1: Noch nicht so noch nicht so wirklich. Aber ah, komm, wir wir reden einfach drüber. 1-4. Äh, zwei Flanken bleiben als gut in Erinnerung, was äh, in, in der bisherigen Saison auch noch nicht so oft vorgekommen ist. Ähm, und was war schlecht? Alles andere? Viel, vieles. <lacht> ja. Ich
2: Du hast hast ja du es gesehen? Fandest du es ganz okay? Oder
1: hatte ähm, Flo ja schon auf Twitter behauptet, dass ich es eigentlich ganz okay fand. Und ich ähm, ja, ich fand es wild. Ähm, und tatsächlich bis zu diesem großartigen Eigentor von Manuel Schäffler ganz okay. Ich fand äh, Tim Handwerker gut. Der hatte einmal so eine so eine Situation, wo er irgendwie einen schwanzt da auf der. Ja, und er hat die zwei
2: Bälle, einmal auf, auf Scheffler, den er eigentlich machen muss, den Kopfball natürlich.
1: Den habe ich tatsächlich. Und der zweite
2: Ball auf Nürnberger, mhm. der dann äh, an Freisel scheitert, also wo er dann angeblich im Abseits stand, was er nicht tat, war, glaube ich, auch von Handwerker der Ball. Also, in Schalke ist man relativ weit weg. Deswegen würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, dass ich alles richtig gesehen habe und nebenbei auch noch schreiben musste. Aber ich glaube, es war auch Handwerker. Mhm. Flo, belehre mich eines Besseren.
0: Das ist die Szene, wo ich auch lange überlegt habe, wer den Ball spielt und es dann im Spielbericht nicht geschrieben habe, weil ich mir nicht sicher war. Ich war
1: das super, super, so junger Abend und schon haben wir den Flo das erste Mal zu Da sehen. schlägt er zwei
2: Flanken in einem Spiel und und wir schauen wirklich hin, mit. das ja. ist doch auch tragisch. Entschuldigung,
1: Tim, ja. Tim Handwerker. Also das dann
2: einigen wir uns, wenn uns keiner das Gegenteil beweisen kann, einigen wir uns jetzt einfach drauf, dass das von Tim Handwerker war die Flanke. Ja. Oder die der weite Flanke ja. war es
1: ja nicht. Finde ich auch. Ähm, Freisel, ist es dieser Torwart, den Flo Zenger mal zum Besten der Welt gemacht hat, als er noch in, in Sandhausen, in gespielt, Sandhausen hat, ja. gespielt hat? Ja. Ja. Und von da an ging es irgendwie bergab mit seiner Karriere, oder war das? Naja, also
0: von Sandhausen nach nach Holland und dann nach Schalke ist ja eigentlich schon Aufstieg. Er ist halt in Sandhausen
2: rausgeflogen. Na ja, gut.
1: Okay. Warum ist er in Sandhausen <lacht> rausgeflogen?
0: Da gab es irgendwas in der Kabine, was wohl nicht ganz so. Dennis,
2: Dennis Dickmeyers Christmas-Sweater geklaut Wahrscheinlich. Hat.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Okay. Ich habe mir extra den Spielbericht von Uli Dickmeyer aus Gelsenkirchen hier. Der war äh, auch wild, der Spielbericht. Mit hochgenommen. Also, da ist er mir jetzt nicht so in Erinnerung. Aber ich ähm, habe große Teile des Spiels schon wieder vergessen. Weil dieser Kindergeburtstag gestern diese Party alle anderen Erinnerungen gelöscht hat, ähm, wollen wir chronologisch mal wieder durch diese Partie gehen. Die Kollegen vom Fürther Flachpass machen das immer sehr konsequent. Können wer wer werden wir, den Fürther Flachpass in Frage zu stellen? Ja, deshalb
0: äh, 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 speziell heute. Speziell, speziell
1: heute, heute ja. ein, ein historischer Tag. Die Spielvereinigung Fürth hat ein Erstliga Fußballspiel, Heimspiel. Heimspiel ja. Das erste seit Menschen das überhaupt. Ja, ja. Glückwunsch. Den
0: 24. Dazu. Versuch.
1: Steigen Sie vielleicht doch nicht ab. Hm? Vier ja. Punkte nach 15 Spielen. <lacht> das ist doch auch schon, naja. Alles aufholbar. Alles aufholbar. Ähm, 20 Minuten hat es gedauert, dann ist der Club in Rückstand geraten. Wer war denn daran schuld? Enrico Valentini, Esker Sörensen?
2: Ja, es war so eine Kombination aus allem. Also ich fand, dass ich natürlich äh, Valentini und Sörensen schon sehr, sehr leicht Vernaschen lassen auf der linken Seite.
1: Diese, diese Drehung einmal um die eigene Achse von Sörens und dies in Erinnerung. Ja, das, das sei jetzt äh, nicht war so wirklich. Ja, auch super Valentini versucht aus. halt
2: zu grätschen und der springt halt einfach drüber. Das kann man sicherlich besser lösen. Dann, dann äh, Batenia, glaube ich, kann man keinen Vorwurf machen, der wehrt nee. den Ball nach vorne ab, aber was er machen in der, in der Situation. Dann könnte durch Johannes Geis vielleicht auch noch ein bisschen wacher sein und äh, den. Äh, Uwe Jahn, ne? Um das richtig ausspreche, Uwe Jan. Vielleicht <lacht> so irgendwie äh, versuchen zu stören, aber ja, war dann so eine äh, Verkettung unglücklicher Umstände. Ja,
0: ja ich denke, also die Valentini ist halt vorher irgendwo schon im Mittelfeld und läuft deshalb, dann hat dann ein bisschen viel Schwung. Ich meine, ja, mit, mit dem andi Grüße auch Grüße. schon. Drum gestritten, wie, wie, wie viel Schuld er an in der Situation hat. Ich finde, Sörensen sieht noch blöder aus als Valentini, ja. weil er eben komplett in die falsche Richtung geschickt wird. Ähm, aber nun gut, äh, gut sehen beide nicht aus in der Situation. Und äh, das fehlende Tempo von Valentini ist natürlich ein Problem. Und er versucht es dann zu kompensieren, indem er eben in Sprint geht. Und ja, da rutscht er halt dann in irgendeiner Form irgendwo hin. Und das war's dann. Es wurde dann eben. Ja. North macht es ja wirklich dann auch schon gut. Also die die Ballkontrolle ist schon auch stark.
2: Also das das eigentlich klar. lustig. Entschuldigung. Ja. Dass man, dass man vorher so viel philosophiert hat über die äh, das Schalke jetzt die beiden Topstürmer fehlen mit mit Terodde und ähm, Bülter. Ja, Bülter, danke. Ich habe es dreimal geschrieben und doch wieder vergessen. Und dann aber eigentlich doch 25 Torschütze zustande bringen und vor allem mit schulenhof davon wirklich einen überragenden Mann drin hatten. Also ja. war ja nicht nur in dieser Szene irgendwie wirklich sehr, sehr agil
1: ja, stark ich hab gemacht. Mir, ich habe mir äh, vorab tatsächlich ähm, <lacht> den Blog vom Millerton ton wo der sehr kluge Tim den heißt er, glaube ich. Oder Flo? Du kennst ihn besser als ja, ich, ja Ja,
0: also ist zumindest der Twitter Handle.
1: Ja genau ähm, über die äh, Partie des FC St. Pauli gegen Schalke äh, geschrieben hatte und äh, danach gerade empört darüber war, wie beschissen Schalke Fußball spielt, ähm, so spät in der Saison immer noch. Und dann haben die doch eigentlich ganz cool Fußball gespielt. Oder Flo, war das, war das die beste Schalke Saisonleistung?
0: Das war die ungramotzigste zumindest.
1: Du meinst, weil, er in, in, weil der Trainer in Quarantäne war, sind alle das, mal...
0: Ja, Sch Schalke spielt ja doch meistens, das habe ich ja vorher auch geschrieben, also nicht, nicht so wahnsinnig spitzen, wie eine Spitzenmannschaft, weil, weil es ist halt auch tabellarisch wahnsinnig, waren sie es ja nicht und sind jetzt halt erst näher dran äh, gerückt. Aber insgesamt war es schon so, ne, dass es ein bisschen anders als sonst war, war ein bisschen mehr mit dem Ball... Agiert, viele Chancen rausgespielt. Also schon irgendwie, irgendwie ein bisschen anders, auch gar nicht so sehr auf, auf den langen Hafer gesetzt oder auf das, das schnelle Umschalten, sondern tatsächlich viel mit dem Ball gemacht. War durchaus interessant und ja, also ob es jetzt daran liegt, dass der Trainer mal nicht da war, das weiß ich nicht, aber es war, war ungewöhnlich, auch, weil, weil Gramozis halt normalerweise auch nicht wirklich so spielen lässt. Also der kommt ja eher über die die gestaffelte Defensive und auch nicht unbedingt drüber, dass man sagt äh, ja wir, wir kombinieren uns jetzt da nach vorne so, sondern äh, spielen eher direkter und das war ja, das war ja dann doch ganz, ganz schön anzuschauen teilweise, was sie da gespielt haben
1: Ja, fand ich auch ähm, Christian Martenja war wieder überragend ich glaube, nach einer halben Stunde. Äh, ich glaube ich nicht, habe ich gerade nachgelesen beim Uli im Text. Äh, Hälter gegen, äh, gegen äh, Ranfl, oder? Ja, er er lenkt
2: diesen diesen Schuss halt wirklich irgendwie noch an. Den also, Pfosten. Ja. Das, das war schon grandios, würde ja. ich sagen.
1: Und Nürnbergs Offensivbemühungen blieben überschaubar, steht in deinem Text. Überschaubar, aber zwei äh,
2: Riesenchancen, ne? Also. Ja. Das ist ja das, das Groteske an diesem Spiel, dass der Club das, das 4-1 verliert und man trotzdem das Gefühl hatte, es gab gewisse Phasen oder gewisse Situationen, wo das in eine komplett andere Richtung laufen kann. Wie gesagt, die, die scheffler chance hat man schon angesprochen, den macht er ja normalerweise also völlig frei zum Kopfball, macht es auch ins, ins lange Eck. Eigentlich perfekt, aber halt dann ein bisschen zu weit links, dass der Ball am Pfosten geht. Ja. Und dann war es ja noch diese müller daily chance die natürlich von Nach Freien einem Fehler so aufgelegt ja. wird. Mhm. Ja, diese null wäre, ja sieht man schon, warum sie in den Sandhausen rausgeworfen haben. Ja. Ähm, und da muss er halt einfach nur querlegen, möller Deli. Ne? Da kommt Schuranov in der Mitte, winkt, gestikuliert und äh, er versucht es dann wegen überhastet, selber abzuschließen. Und das wäre, wenn er den querlegt, dann kann Schurranoff den, das traue ich ihm dann auch zu, dass er den dann ins leere Tor reinschiebt. Ja. Und dann weiß man natürlich nicht, wie das läuft.
1: Äh, äh, tatsächlich war das auch mein Gefühl, dass äh, nach diesem Spiel, dass da mehr drin gewesen wäre, ähm Flo hat es aber heute oder gestern, ich glaube heute, auf Twitter schon schon widerlegt, dass das eben kein Spiel war, in dem mehr drin gewesen wäre, oder? Habe ich das richtig verstanden, deine, deine Die, Konversation ja, jein. mit Sören, jein. also known ja. as Harry Hammer? Ja.
0: Uh, jein. Ich würde sagen, also es gibt immer, das ist ja grundsätzlich so, du hast ja, Fußball ist ja halt nur mal ein Spiel, das uh, We wo wenige Punkte erzielt werden, wenige Tore fallen und dementsprechend sind natürlich Momente immer entscheidend und du kannst natürlich sagen, ne? es gibt vorher auch Momente, liegt Möller, Deli quer, äh, hält Schäffler seinen Kopf nicht hin, äh, sind alles so Sachen, ne? We weiß man nicht, dann kann es drehen, im Prinzip ist es aber schon so, dass ich sag also Schalke war an sich deutlich besser, auch deutlich, ja, das der, der schöne Begriff des Griffiger. Ich ähm, bin ja kein Fan von Zweikampfstatistiken, aber in dem Fall muss man halt einfach sagen, also die haben halt einfach das Feld komplett dominiert. Ähm, wenn ich dann sehe, dass Schalke im Nürnberger ähm, Strafraum mehr Zweikämpfe gewinnt als der Club, dann sieht man halt dann doch, dass sie ein bisschen mehr da waren. Ne? Ja. Und dementsprechend es, ich denke, das 4-1 an sich, ich vom Ergebnis vielleicht um ein Tor zu hoch dann am Ende, aber im Prinzip schon verdient.
1: Ja, sie waren sehr aggressiv. Das, das äh, tatsächlich ist mir auch aufgefallen. Und trotzdem ist der Club zu, zu Chancen gekommen und zum Ausgleich. Ein, also ein sehr schöner Treffer. Sind wir, sind wir schon ja, mal wir, Ausgleich? Wir, wir, nee, wir, so wir, haben, wir nee. haben natürlich komplett
2: das nicht-gegebene Tor von Scheffler weil <lacht> Nürnberger ah, abseits äh, <lacht> das übersprungen. Das war ja dann auch nochmal eine, eine Szene, die jetzt durchaus äh, ja, entscheiden kann man jetzt sagen, aber äh, das Spiel in eine gewisse Richtung beeinflusst hat. Also ja. der Pfeift wurde ja schon thematisiert, schießt sich, der Pfeift einfach zu früh, war kein Abseits, äh, dadurch kann der VAR dann nicht mehr eingreifen. Ja. Wobei ich mir jetzt die Szene nochmal angeschaut habe, also Schalke stellt ja natürlich dann schon so ein bisschen den Betrieb ein, ne, nachdem Scheffler da schießt. Ähm, ob der Ball dann wirklich noch reingeht, wenn wenn nicht abgepfiffen ist, weiß ich nicht. Ja,
0: Freisel springt nicht, also ja. Springt ja, nicht macht so wirklich, also springt nicht wirklich, sondern ja,
2: bricht Pseudo, dann ab.
1: Ja. Nach 36 Minuten war das. Ähm, und wenn die Nürnberger einfach direkt reinmacht, dann
0: dann ist dann kann, ist unproblematisch. Ja. Kann man sich also. die Diskussion
1: sparen. Ja. Ja. Ähm, aber es war
2: dann trotzdem die dritte Großchance, muss man schon mal sagen. Also ja. unabhängig von dem von dem Nachschutz jetzt, aber äh, den kann man auch direkt machen. Und so dann sind es mit müller deli Nürnberger und Scheffler halt schon drei ganz ganz dicke Chancen. Ja,
1: also ja, wobei
0: die 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 müller Deli chance ja nur deshalb also, die wasch, wäre groß, wasch. wenn er quer <lacht> <liegt>. also, <lacht> sie, sie ist nicht so, da wo er schießt, ist er einfach nicht groß, sondern das ist, das darf, er, darf er, nicht abschließen. Ja. Das muss man schon auch mal ja. deutlich sagen. Also in der Situation, wenn der muss den Pass suchen, dann steht da Schuranov und kann quasi einschieben, aber er tut's halt nicht. Also das ist.
1: Warum tut das, das nur nicht? Ja. Das. Gute Frage. Keine Antwort. Hm. Nee. Hm.
2: Ich, hatte ihn wahrscheinlich einfach, ich glaube, er war selber ziemlich überrascht, dass,
1: dass ihm der Torwart da den Dass Ballen der Freisel so einen Fehler macht, der kennt ihn ja noch Fehler aus macht. Sandhausen. Ja. Ja. Und, und
2: war dann ein bisschen überrascht und das war einfach dann überhastet, weil er gedacht hat, er muss, ich glaube, dass er schon noch gar nicht gesehen hat. Er war dann so auf dem Torwart fixiert und wollte das Ding halt selber machen. Und ja, ist halt nicht so seine ganz große Stärke dann noch äh, der Abschluss. Das wissen wir Ja,
1: wissen wir das?
0: Ja, ja. Okay. <lacht> ja sonst, also Wenn, wenn, wenn er im Abschluss auch noch gut wäre, dann wäre er halt nicht um, beim Club.
1: Ja. Also, das muss man ganz Sondern in Sandhausen. Sondern, ja. Ja. Die knappe Schalke, Schalker führung ging angesichts einiger brenzliger situationen im Nürnberger Strafraum, aber in Ordnung. Schreibt er. Schreibt er der Dennis. <lacht>
2: Ja, der Martin ja auch noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, glaube 45. oder was, 45. Der auch nochmal gegen ja. Idrissi sehr gut gehalten. Und was der Flo schon sagt, also vom Gefühl her hatte Schalke schon wahnsinnig viel, die haben halt schlecht geschossen. ne? Also die haben halt dann immer trotzdem aus der Distanz versucht, altes Thema und dann halt ha, ha, auch drüber geschossen. Ha, ha, ähm, ha, ha. Aber die hatten schon, schon wahnsinnig viel Betrieb im Strafraum, wo man gefühlt immer Angst haben musste, dass jetzt was reingeht. Äh, auch auch Schulinov hat nochmal eine gute Schusschance, wo er an, ich glaube, an, Schindler vorbeigeht und aus 16 Metern eigentlich abziehen kann und halt auch drüber schießt. Also, ich hatte auch das Gefühl, es, es geht schon, trotz der Großchancen, geht es vom, vom, insgesamt vom Spiel her schon in Ordnung, dass Schalke da mit
1: 1-0 in die Pause geht. Was, dann lasst uns doch jetzt gleich ähm, zur, zur Halbzeit über die Defensive sprechen. Was ist denn da los zurzeit, Zeit, dass plötzlich dieses Bollwerk, ähm, das den Club ausgezeichnet hat in der in den ersten beiden Saisondritteln, jetzt nicht mehr vorhanden ist.
0: Kannst du dich an einen der Podcasts erinnern, wo ich über die Regression nicht. zur Mitte <lacht> <über> die Regression <lacht> zur Mitte
1: gesprochen habe? Ja, äh, da kann ich mich tatsächlich äh, tatsächlich die, das erinnern. das findet
0: jetzt halt einfach statt? Die Aber äh, das Abwehr ist ja
1: schon, äh, also das ist ja nicht mehr zur Mitte hin. Das ist ja auch an es den ist, entgegengesetzten es, Ja, es
0: ist ausgelevelt dann quasi. Ne? das war vorher war es zu gut äh, statistisch gesehen. Jetzt ist es zu schlecht. Also man kassiert mehr Tore als man eigentlich müsste. Vorher hat man zu wenig kassiert als man eigentlich müsste. Also okay. insgesamt ist, hat sich's eingependelt in der Mitte.
1: Das ja, also das ist. Dann beantworten wir das einfach mit ähm, Pech. Das Glück ist aufgebraucht. Ja. Genau. Okay.
0: Pff. Also ich, ich würde es tatsächlich, ich meine, das ist immer das ist immer die Unbefriedigsten der ja, ich die Antwort überhaupt und für, ein, für einen Journalisten natürlich das Schlimmste überhaupt, wenn man dann keine Geschichte verkaufen kann. Ja. Äh. das können wir immer.
1: Ich, das hindert uns lang nicht.
0: Das ist durchaus richtig, aber...
1: Um. Wir nageln trotzdem irgendjemanden an die Wand, aber naja, nur nicht Enrico Valentini, weil der wird ja geschützt Wa Ja, weil, also weil er
0: sonst Ärger kriegt.
2: Ja. Außerdem hat er Gehirnerschütterung, da muss man jetzt nicht noch drauf rumdrehen Ja, das stimmt ja. Wobei ja nach dem Spiel, ja, wir sind noch über den Weg gelaufen mhm. Und dann haben wir noch gefragt Und meinte er bloß, nö, eigentlich alles okay Die Zähne tun ein bisschen weh weil äh, Also Martenia muss wohl auch die äh, Den Gebissabdruck von Valentini Am Ellbogen haben <lacht> Als Souvenir, hat er uns erzählt Und okay. äh, wegen er Nasenbluten hatte Und wegen die Zähne ein bisschen, aua Aber ansonsten meinte er ihm geht's gut und jetzt kam aber heute dann doch die Meldung, dass er eben doch eine Gehirnerschütterung
1: davon getragen hat. Ja, ganz schön. Viele ja. sind kaputt gegangen ja, ja. an diesem Freitagabend. Matz Müller, Danny musste ausgewechselt werden. Der ähm, war vor Spiel wohl
2: schon ein bisschen angeschlagen, hat der
0: Trainer dann gesagt. Der, der ist okay. ja auch aus, aus dem Spiel gegen Kiel also angeschlagen raus, also ja. von daher ist es nicht überraschend. Der hat ja immer mal wieder und er, er ist ja dann doch jemand, der relativ schnell auch anzeigt, wenn es geht und ja. von daher erhört äh, er hört da dann auch auf sich und dann war es wahrscheinlich wahrscheinlich dann ganz okay, weil ansonsten passiert noch was Schlimmeres.
1: Ja. Aber was er genau hat, weiß man, weiß ich zumindest nicht. Ähm, aber ich, ich habe heute eigentlich auch noch frei, dass er mich nicht <lacht> so genau damit beschäftigt. Wisst ihr mehr, was es da ist? Bei ich habe es geschrieben. Muskelverhärtung. Muskelverhärtung, genau. Muskelverhärtung. Ja, aber
0: Muskelverhärtung ja immer, ist immer nur ein ja, so, das, das ist kurzfristig. Rechtzeitig raus, sonst wäre es was Schlimmeres. Ja,
1: genau. Okay. Dann gute Besserung. Ähm, ja, äh, Tom Kraus raus, Mats müller Deli raus, dafür der großartige Nikola Dovedan rein und äh, Thailand Duman ähm, zur zweiten Halbzeit. Habt ihr euch da dann schon <kühm> noch mehr Sorgen gemacht oder dachtet ihr wie ich, Dovedan Hattrick, alles cool?
2: Nee, also so ohne, ohne Mats Müller, deli hat man dann schon immer ein bisschen das Gefühl, da fehlt halt schon ein ganz wesentliches Element im Spiel. Und muss gestehen, Dovedan, äh, ist mir dann erst kurz vor Schluss aufgefallen, dass der auch noch die zweite Halbzeit mitgespielt hat. Ja, haben
1: wir schon wieder was, was wir rausschneiden? Mhm. Hm. Flo?
0: Katast oh. Die katastrophale Leistung von Dovedan, ja, die hätten wir auch rausschneiden <lacht> <lacht> können, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Also war wirklich nichts. Das war, also, mein, mein Urteil war nur, war über eine Halbzeit gänzlich unauffällig und äh, das ist halt für einen Stürmer Die erste nix. oder die zweite, meinst du? <lacht> Der Unterschied ist nicht so wahnsinnig groß. Das ist, das ist das Fatale, das muss man schon wirklich sagen. Also es war halt einfach nichts, muss man so ganz deutlich sagen. Ich glaube, wir viele zwei oder zwei oder drei Zweikämpfe von zwölf gewonnen. Also.
1: Ja, aber immerhin zwölf geführt.
0: Naja, ja. irgendwo wild verteilt über das ganze Feld, kaum kaum gute Aktionen.
1: Ich glaub, ja, ja, okay, wir brechen das Thema wir dann hier Ja, ab. ja, auch, auch <lacht> quasi, wie jetzt,
0: kein Vorwärtspass ist auch schön.
1: Kein Vorwärtspass? Das kein
0: Vorwärtspass in okay. der gesamten Halbzeit.
1: Hm. Mit Gerät dieser Podcast außer Kontrolle, das ist, naja. Auch nichts Neues eigentlich. Also trotz dann ist dann das 1 zu 1 gelungen nach der Pause. Und da sah ja immer noch so okay aus, oder? Ja.
2: ja. Das war dann die Phase, wo man schon das Gefühl hatte, nach dem 1, -1 sie sind ein bisschen auf Augenhöhe zumindest. Mhm. Ist jetzt natürlich wieder hypothetisch, wie das Spiel weitergegangen wäre, wenn Scheffler da seinen Kopf nicht reinhält. und ja, wir, sind 1 -1. wir sind beim 1 Wir sind beim 1-1, ja. Nö, das war, also kam jetzt so ziemlich überraschend, weil es jetzt nicht so war, dass der Club dann nach der Halbzeit da plötzlich, es äh, war ja auch nur 49. glaube ich, ne? Ging relativ schnell. Ja. Äh, insofern schon ein bisschen überraschend, aber schöne Aktion, also ich fand es vor allem von schöne Valentini, äh, Vorarbeit und von Scheffler halt dann, ich dachte mir erstmal noch, warum köpft er denn jetzt nicht aufs Tor, sondern nach hinten? Mhm. Also er hat er mehr gesehen als ich, aber ich war ja auch weiter weg. Und, ähm, das macht er schon <lacht> richtig, macht er <lacht> schon
1: richtig gut. <lacht> Zum Glück warst du nicht an seiner <lacht> Stelle. Das so ja,
2: ich hätte den direkt reingemacht. Ja. Aber, äh, nee, macht er richtig gut, wie er da den, den Ball zurücklegt für Nürnberger und der Rest war dann Formsache. Da hat dann Nürnberger halt auch die nötige Technik, um so einen Ball dann halt relativ
1: sicher reinzubringen. Ergänzende Gedanken dazu?
0: Ja, Nö, nee. gut beschrieben, also
2: war. Danke. Ehrlich gesagt auch.
1: Ich
0: war ehrlich und gesagt überrascht, dass die Flanke... Man könnte
2: meinen, ist. ich mache das beruflich.
0: Ja, ja. Das ist ganz erstaunlich. Ja. Manchmal merkt man es halt doch. Ne?
1: Ja. In der Zeitung liest man es halt selten, aber ja. deshalb bist du ja hier immer im Podcast es, da.
0: Das, dass die Zeitung selten gelesen wird, ist ein ganz anderes Problem.
1: Ja, das stimmt. liest mehr Zeitung, vor allem wenn Uli Dickmeier schreibt. Ähm ja, okay. Also nichts mehr zu diesem Tor von Fabian Nürnberger, der erstaunlicherweise in allen äh, 17 Spielen dieser Vorrunde dann doch zum Einsatz kam. Das
0: man man meint es nicht, weil er selten...
1: Ja. Hat mich überrascht, weil ich dachte mir, wir reden auch ein bisschen über die Vorrunde noch in diesem Podcast. Und da habe ich mir mal angeguckt, wer so alle in allen Partien zum Einsatz kam. Und das sind doch einige. Auch Erik Ja, Also ich
0: meine, klar, ne, Fabian Nürnberger irgendwie, elfter Spieltag, drei Minuten. Also ja. Man, manchmal sind es so, so kurze und knappe Geschichten. Aber ja, ja, aber trotzdem.
1: Trotzdem hat mich das, das war eine Zahl, die mich, die mich überrascht. Überrascht hat. Äh, aber wir bleiben mal bei bei, diesem, bei, Ja, bitte. Wir bleiben doch nicht bei diesem Spiel, sondern wir <lacht> schweifen Fabian, noch weiter. Fabian ab.
2: Nürnberger schon nee, schon das Gefühl hat, dass da eindeutig aufsteigende Tendenz ist. Er hat ja so eine schwäche Phase in dieser Saison auf jeden Fall gehabt, was ihn dann ja auch den, den Stammplatz gekostet hat. Also ich weiß noch, dass wir hier in der letzten Saison noch drüber fabuliert haben, wie kann man sich denn den Club ohne Fabian Nürnberger vorstellen und mhm. Wen würden wir lieber behalten? Da haben wir alle gesagt, den, den braucht man schon. Und dann liest jetzt nicht ganz so, wie er sich das selber vielleicht auch vorgestellt hat. Aber so in den letzten Spielen fand ich ihn schon wieder als belebendes Element. Er ist immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn manchmal, habe ich das Gefühl. Also er ja, macht ganz ja, tolle Sachen und dann macht er wieder ganz seltsame Sachen. Aber Da ich meinen, ja meinen Zenger
1: studiert habe, heute am Vormittag, seine Kolumne auf Clubfans United, Hake ich doch da ein, weil der Zenger schreibt, Nürnberger bringt's halt doch nicht so wie Lino Tempelmann. Na? Ja,
0: also ich weiß nicht, ob, ob man nicht, ja das ist, das ist jetzt mein, also ich, ich würde es vielleicht sogar mal ohne Johannes Geis probieren und mhm. dann mit, mit Kraus auf der Sechs und Tempelmann und Nürnberger daneben. Ja,
1: aber dann ist ja Valentini auf der rechten Seite ganz alleine. Das ist auch, ne? Dann fallen da noch mehr Tore. Grüße.
0: Wieso ist er dann alleine? Dann kannst du auch Tempelmann über, ja, über rechts. Ja,
1: okay. Äh, war, dann war, hat er sogar äh,
0: jemanden davor, der noch, noch, noch mehr ins Pressing geht. Äh,
2: ähm, ja, ich höre also euch gerade nimmer. Du hörst uns nimmer? Aber wir hören dich. Ähm, wir hören dich? Äh, nee, ich höre euch jetzt nur noch sehr abgehackt. Echt? Ja, wir hören wir dich ganz perfekt.
1: Ja. Wir, dann muss ich nicht. mal
2: denken, was ihr sagt. Das ist auch okay. <lacht> Schadet nicht.
1: Ich habe mir mal, ich hab mir mal das, ähm, den Zeitpunkt notiert und ich schneide im Notfall alles raus. Ist es immer noch so, Uli? Ja. Okay. Aber es scheint dann an mir zu liegen.
0: Ja, aber ja, nee, weil wir hören dich super. Ja, super. Und ich höre auch einen, einen Fadi super.
1: Ich höre auch alles super. Das ist eine sehr schöne. Passage, ich hoffe sehr, dass ich die nicht rausschneiden muss, aber <lacht> das liegt jetzt am Uli, ich habe schon wieder vergessen, wo wir eigentlich wo Wir, wir, eigentlich wir waren,
0: waren bei bei Fabian Nürnberger und Lino Tempelmann und. Ja. Nein, also das, wenn ich sage, Lino Tempelmann ja. fehlt, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass es Fabian Nürnberger schlecht macht, aber Lino Tempelmann fehlt halt einfach, das merkt man und dann merkt man auch, wie wie sehr er sich dann doch quasi in die Mannschaft gespielt hat und mhm dann doch relativ schnell äh, da, dass ich Festspieler und wie wichtig er dann doch auch ist.
1: Aber gut finde ich auch, dass äh, Johannes Kreis äh, gerade seinen Vertrag beim ersten FC Nürnberg verlängern durfte und äh, wir ihn jetzt äh, aus ja, der Mannschaft das, das wir, befördern.
0: Das sind wir doch von von langfristig bei dem Verein gebundenen Spielern inzwischen gewohnt, dass die mhm. zu, bis zur Vertragsverlängerung ordentlich spielen und dann da gab es ja andere Kandidaten auch. Das hat man <lacht> natürlich in der Verklärung vergessen. Aber ja, dieses
1: Contract-Signing-Dingsbums, oh. Contract ne?
0: Contract-Year, ja. Das ist ja. sehr, sehr häufig.
1: Äh, äh, Habe ich tatsächlich in den letzten Tagen mal drüber ja. nachgedacht und ist wahrscheinlich... Eher nicht häufig, habe ich bisher auch immer behauptet. Aber man vergisst halt einfach all die Millionen Fußballspieler, deren Vertrag einfach ausläuft und sie die Zeit bis dahin auf Tribüne oder oder äh, Ersatzbank verbringen, ohne dass, dass irgendwas passiert. Also ich glaube, da lässt man sich dann doch täuschen davon von diesem Eindruck, dass dann einer gerade wie Enrico Valentini eine super Saison spielt, weil sein Vertrag ausläuft, aber die 17 anderen.
0: Wenn wenn jemand spielen darf im letzten Jahr, das wäre ja der die 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 Gruppe, die man anschauen müsste, nicht diejenigen, die eh auf der Tribüne sitzen.
1: Ja, aber ja, aber die müssten ja auch drum kämpfen, ihre Verträge zu zu verlängern. Gibt es da vielleicht
0: so. Gründe, warum man die nicht spielen lässt?
1: Äh ich, ich, ich finde meine, meine Position ja, müsst, überzeugender. Ja, müsste,
0: müsste man sich mal genauer angucken.
1: Ich kümmere mich, aber äh, im, im Moment beschäftigt mich vor allem, hört Uli Dickmeier uns überhaupt noch? Ja,
2: ja ich höre wieder. Ich habe
1: jetzt einfach okay. zugehört, das war spannend. Okay. <lacht> 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 weil, weil sonst, ich, ich glaube, wir hätten wir es auch einfach, das wäre auch mal eine Premiere gewesen, wenn einer mitten im Podcast einfach abhanden kommt.
0: Aussteigt. Ja, <lacht>
1: genau. Und die anderen beiden vollkommen ignorieren. Genau, einfach weitermachen. So tun, als, als, als wären sie von Anfang an nur zu zweit gewesen und es wäre keinem der Hörenden aufgefallen. Aber, ja. Okay. Also, hast du noch eine, eine Meinung zu diesen Contract-Gears, Uli? Wem, wem würdest du eher zustimmen? Mir oder dem Flo?
2: Ähm, also, ich glaube, dass, dass, kein Fußballer jetzt, wenn er auf dem Platz steht und eine Flanke schlägt, dran denkt, ob er jetzt gerade seinen Vertrag verlängert hat, und außerdem war geisi vorher ascherschlecht.
1: Also, <lacht> ähm, Also, war es ein Fehler, den Vertrag zu verlängern? Nein, Ganz nein,
2: so. also, man weiß ja, was, man, man weiß ja von ihm, was er kann, und man ja, weiß halt, Schusstechnik, was er halt
1: auch, was kann. Stichwort und, Schusstechnik.
2: Und auf Scheige hat man halt auch wieder gesehen, also, Was ich, er nicht war, kann. Was er nicht kann, und er, er war irgendwie nie richtig in dem Spiel drin. Also, ich weiß nicht, vielleicht. Wenn wir schon psychologisieren wollen, vielleicht hat er sich einfach zu also viel vorgenommen an der alten Wägungsstätte und wollte da halt seinem Ex-Verein zeigen, dass es ein Fehler war und so bla 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 Aber es ging ja schon an, nach ein paar Minuten hat er ja schon den ersten Ball im Mittelfeld verloren, wo schon die erste Chance äh, entsteht, wo Schindler gerade noch in letzter Sekunde den Bieringer ähm, abgrätscht oder, oder den Ball weg, weggrätscht. Also der war von Anfang an nicht richtig im Spiel und das hat sich dann auch nicht mehr groß geändert. Und am Schluss, also zum Thema vielleicht ohne Geist, könnte durchaus sein, weil er ist dann auf Krücken zum Mannschaftsbus Ach, gehumpelt. Auch noch? Dick, ja. dick bandagiert, ja. Okay. Bluterguss Hat wohl einen Bluterguss Fuß? an der Fußsohle und es soll wohl ein MRT Ach, ja. noch gemacht werden, zur das hab Sicherheit. das
1: auch ja. Wie kriegt man einen Bluterguss an der Fußsohle?
2: In dem hoffe So schlägt. Zu lang standen, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> Fest gefroren. Zu ja, lang Wund dumm gelegen. rumgestanden. <lacht> Sehr gut. Ja. Das Niveau steigert sich hier Wunderbar. Nee, ja, ja, draufhauen.
0: Zu, ja. So kriegst du einfach einen Bluterguss. Das ist jetzt gar nicht so,
1: ja, so schwierig. Okay. Ich hatte noch nie einen Bluterguss an der Fußsohle. Aber gut. Bist du noch nie auf einen Legostein? Du hast auch eine Tochter.
2: Äh, auf ja. Einen Lego -Stein?
1: Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich rechne immer damit, aber es passiert dann doch seltener als... Nee, Playmobil also, tut übrigens fast genauso weh. Ja.
0: Also je nachdem, was für ein Teil es ist. Irgendwelche Hörner von Playmobil Gnus kann ich nicht empfehlen.
1: <lacht> Playmobil Gnus. Damit haben wir schon wieder ähm, die Überschrift für diesen Podcast. Sehr gut, dass sich das dann immer doch irgendwann man findet. Der Club und die. Naja. Ähm,
0: es steht noch ein. Geisi, Geisi
1: war mal. Es steht noch eins was? Ja. Es steht bei uns noch 1-1, Wir sind noch gar nicht weit Ja, Wir sind noch beim 1-1, Oh ja ja ja. <lacht> Gut, dann müssen wir jetzt noch Manuel Schäffler an die Wand nageln. Das wird natürlich auch super. Ähm, was hast du gerade zu Geisy gesagt? Ich habe mit, ich habe, das hat mich jetzt überfordert, dass ihr beide was gesagt habt, Uli. Ich habe das gerade bei Geisi waren. Also Ach so, genau. Wollte ja. nur motivieren, weiterzukommen. Genau, aber ja. <lacht> ich brauche jemanden, der mich du antreibt. Wolltest du,
0: den nächsten, du wolltest schon den Nächsten an die Wand nageln.
1: Ja, genau. Also Geisi, äh, Geisi. Ist das auf ist ein Playmobil
2: genug gestiegen und weiter geht's.
1: Wolfgang Glas hat kürzlich in einer Pressekonferenz tatsächlich Johannes Geis Geisi genannt. Das fand ich auch witzig. Hat er? Hat er, ja. Ja wo der Trainer dann sehr drüber schmunzeln musste und ihm sagte, dass er auch Geissi sagt und dass sich der Kollege Lars dafür nicht schämen muss. Aber ich glaube, er <lacht> schämte sich ein, ein wenig, dass ihm das rausgerutscht ist. Also, Johannes Geis haben wir... Was hat er denn für Noten bekommen bei euch,
2: Johannes Geis?
0: wir durchgehend.
1: Oh,
2: Okay. Ich okay. habe die Noten ja nicht gemacht, die hat ja der Kollege Lars gemacht. Ah, okay. Wir hatten aber mal kurz nach dem Spiel telefoniert. Und er hat
1: Christian Martenian nur eine 3 gegeben, das fand ich recht. Echt? Nee, wir hatten uns eigentlich auf eine 2,5 geeinigt. 5, die 3 ja, ist meine. Ja. Ah, okay. Ja. War, wie, wie kommst du denn da drauf, dass du Christian Martenian nicht ist 3 hast?
2: Das 3-1 wahrscheinlich, ne?
1: Genau. Das ist 3 aber ich
2: habe es mir nochmal angeschaut. Ja, äh, er lässt ihn halt noch vorn prallen, aber es, ja, das er hat trotzdem also in der Summe...
0: In der Summe, des 3-1 ist hier, das ist kein kein großer Fehler, das ist halt quasi das, das warum, er, warum er dann halt ein bisschen runterrutscht und im Aufbau war halt auch doch sagen wir mal schon relativ viel, was entweder sofort weg war oder halt äh, so gespielt war, dass der, der Spieler es nicht verarbeiten konnte und dann bin ich halt nochmal eins runter von der Plus-3, die ich vielleicht gegeben hätte. Klar kannst du sagen, vorher in der ersten Halbzeit rettet er viel, aber hinten raus ist halt dann doch auch, naja, ja. Bei vier ja. Gegentoren tue tu ich mich schwer ja. dann noch noch was besseres als eine drei zu geben.
1: Auch da ja, heute, heute finden wir nicht so einfach zusammen. Ja, das, das ist ja gut so. Ähm, ja. Also eine zwei war das auf jeden Fall finde ich, was Christian Martinja da, da gemacht hat. aber na gut. Ähm, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Über die Noten. Den Noten. Ja. ja.
2: Okay. Und Geisi, Geisi okay, hat genau. uns, glaube ja, ich, auf eine 4,5 geeinigt. wenn ich mich Er hat eine ist. 5, also ich habe geguckt. Er eine 5 gegeben, okay. Mhm. Auch weil auch ich,
0: okay. Also, insofern es lesbar war, weil die Formatierung am Freitagabend noch nicht so toll war. Ich, ich hoffe, die ist besser geworden. Ich habe hab den Text rauskopieren müssen, um zu gucken, was für eine Note es ist. Oh, okay. Ich weiß, aber ich denke, es ist inzwischen, ich kann nachgucken, ob es inzwischen verbessert ist. Ansonsten hat man nämlich nie die Note gesehen. Aber das kann auch ein Browserproblem oder sonst irgendwas. Ach, keine Ahnung. Es ja, ist, ist
1: ja auch vollkommen...
0: Bin, bin nicht mal mit dem Handy rein, was nochmal ganz andere Probleme gemacht hätte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da wir vorankommen wollen... Äh, 2-1 für Schalke. Manuel Schäffler... Warum geht ja. er denn da hin in diesen ja, ja. ungefährlichen Tist Er hat versucht
2: zu, versucht zu erklären danach, dass er irgendwie den Ball kommen sah und wollte dann noch weg und dann macht sein Kopf so ein Dreher und also so ganz <lacht> kapiert habe ich es auch nicht. Also für mich sah es echt so noch einem typischen Torjägerreflex aus. Oh, Ball kommt, zack. Nein. Aber äh, vielleicht hat er einfach kurzzeitig vergessen gehabt, dass er im anderen Strafraum ist, aber es sah äh, komisch aus. Also ja. Yeah. weiß nicht, was was ihn da genau geredet hat. Vor allem, er muss ja nicht klären, der Ball geht ja eigentlich vorbei. Aber wir reden halt hier wirklich von von Millisekunden, wo man halt dann irgendwie der Körper so einen Reflex macht. Und Ich würde ihm das jetzt nicht vorhalten wollen. Also ich finde, ja. dass er trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Ähm, war wegen so die, die tragische Gestalt. Den Pfosten, Tor aberkannt äh, und dann noch das, das Gegentor. 1-1 ein, eins, eins schön vorbereitet, dann selber das, das Eigentor. Ja, war jetzt für ihn bestimmt kein, kein Spiel, das er so schnell vergessen wird. Ja, und danach war es dann durch das Spiel, oder? Dann war es durch, ja. Das hat er auch selber gesagt, dass man dann wohl zu lange gehadert hat. Er meinte dann, äh, Martinja sieht man auch in den Fernsehbildern, kam er dann gleich, den aufgerichtet zu ihm gesagt, dann machst du halt jetzt vorne noch eins. Ähm, und er hat dann selber versucht, auch nochmal die Kollegen aufzurichten. Wobei er sagt, es ist halt schwierig, wenn man selber derjenige ist, der das Eigentor gemacht hat, dann... Ähm, dann da noch einmal als Motivator aufzutreten, weil man vielleicht doch auch mit sich selber ein wenig zu tun hat. Aber ich, irgendwie war dann der Stecker gezogen, das hat man gemerkt. Also da hat dann auch keiner mehr dran geglaubt und ich denke, dass so sind die ganzen Wechsel dann ihren Beitrag geleistet haben, Valentini dann noch raus, dass dann halt einfach nach hinten raus nicht mehr viel ging. Ja, Flo?
0: Ja, das sieht man ja dann auch. Also ich meine, nach der nach dem, äh, eigentlich schon nach dem 1.1 gibt es noch drei Abschlüsse, die sind alle irgendwo jenseits von 20 Metern vom Tor weg, also hochgefährlich, natürlich, aber mhm. trotzdem. Also Da war halt einfach nicht viel und zwischen der <lacht> zwischen der 68. und der 90. gab es gar keinen Schuss mehr aufs Tor, also man ist halt dann einfach nicht mehr nach vorne gekommen und das, ich glaube, das hat schon viel mit dem Personal dann auch zu tun, weil du ja ständig durchgewechselt hast, du hast dann am Ende also die haben ja nach der Pause mit mit Tempelmann, Kraus und Möller Deli quasi das gesamte Stammmittelfeld gefehlt, wenn du dann ja. eben auch noch äh, Geist mit einem mit einem schwachen Tag hast, dann ist halt nicht mehr viel da. Dann fällt Valentini dir auch noch weg. Musste musste mal nach hinten ziehen auf die auf die Rechtsverteidigerposition. Ähm, ja, dass dann nicht mehr viel geht, ist jetzt nicht so überraschend. Ähm, dass gar nichts nach vorne geht, ist dann schon immer sowas, wo ich sage, das darf dir eigentlich, darf dir sowas nicht passieren, dass du, dass du so gar keine Angriffe mehr fährst. Also du bist da dann, es gibt, äh, man kann einen Wert berechnen, wie viele Angriffe pro Minute und äh, so in der Phase zwischen der 60. und 75. waren es halt 0,07 Angriffe pro Minute, also quasi
1: gar keine. <lacht> was ist was was ist da der Durchschnitt?
0: Äh, eher nur so ein normaler Wert sind in einem normalen Spiel sind so 0,4 0,5, mhm. ähm, und dementsprechend ist das schon sehr schwach. Also da war quasi, da war dann mal eine Viertelstunde lang gar nichts. Das hast du genau gemerkt. Da ging nicht viel hinten raus. ist ein bisschen mehr nach vorne. Aber zum Abschluss kam es halt trotzdem nicht. Und von daher, ja, das war einfach dann hinten raus. So, ja, Stecker gezogen, Luft weg, keine Ahnung. Also jetzt nicht Luft im Sinne von, keine Kondition. sondern. Ich wollte halt
1: es gerade, ah schade, die Diskussion wollte ich gerade aufmachen, aber,
0: nee, aber nee. im Sinne von, ja, halt einfach die Motivation dann nochmal was zu machen. und so. Man hat dann so einen Tag, wo alles gegen einen läuft, das hat ja der Trainer dann danach auch gesagt und dann macht man halt einfach
1: nimmer viel. Ja, also können wir uns diese Tore zum 3 und 4-1 auch sparen? Ja,
2: das 3-1 haben wir ja schon abgehandelt.
1: Ja. ja. Oder weniger
2: und das 4-1 war dann auch schon wurscht. War aber schön. War schön. Ja, ja. war schön. Ja. Doppelpass. Ja, war schön rausgespielt.
1: Itakura. Ja.
0: Und natürlich, ne, so, so wie es üblich ist, äh, bei die, die Schlüsselspieler, die ich vor dem Spiel vorgestellt habe, natürlich Keiner bei dem Tor. Spielt. Achso. <lacht> also, sowohl Itakura als auch ähm, ich habe jetzt noch mal habe jetzt noch mal nachgeguckt Aue, Aue Jan soll es angeblich sein oh, ja. aber äh, keine gel Ahnung
1: geliehen von
0: Azed ah, okay. und Itakura von Manchester City aber er hat er hat noch keine Sekunde für Manchester City gespielt
1: okay der die leihen sich auch schön den Erfolg zusammen da auf Schalke ähm, ja
0: Salazar auch nur ausgeliehen also aber mit Kaufoption
1: und das heißt nun, über diese Vorrunde, sie war katastrophal oder ganz okay oder großartig. Wer ist denn, wer ist denn eure Entdeckung der Vorrunde? Ähm,
2: naja, ich glaube, Lino Tempelmann kommt man nicht vorbei, der sich da nach anfänglichen nach einer anfänglichen Findungsphase doch relativ schnell zum, zum Leistungsträger und Stammspieler entwickelt hat. Also den fand ich, hat mir, wie der Flo vorhin schon gesagt hat, auch ein bisschen vermisst gestern, so seine Tempo-Tripplings und, und uh, seine seine Dynamik. Das tut dem Spiel schon gut. Also der ist auf jeden Fall für mich so ein, ein Gewinner dieser Vorrunde, wenn man das so nennen möchte. Und Flo? Achso, Entschuldigung, Uli. Äh,
1: weißt du noch ansonsten weiter? würde ich noch,
2: was jetzt weniger überraschend ist, wobei man da vor der Saison ja auch alle ein bisschen äh, uns den Kopf zerbrochen haben, aber das Schindler das sehr souverän macht. Meistens dahin als Abwehrchef sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Und was müller daily wert ist, das hat man ja schon in der vergangenen Saison gesehen. also Das ja, also waren jetzt für mich so die drei die drei Spiele, die ich da vielleicht rausgreifen Und Martenia natürlich äh, in der Form seines Lebens, der beste Martenia aller Zeiten.
1: <lacht> ja, jetzt sind wir bei vier. Wenn du es auf elf schaffst, dann... Ähm, nee, jetzt höre ich auf. Okay. Flo, bei dir, deine... Ja, also
0: Lino Tempelmann, glaube ich... Ne? Sowieso zusätzlich auch noch, ich glaube, wenn man diese uh, scorer dieses Scorer-Rating nimmt, also die die offiziellen Zahlen, die meisten Torbeteiligungen, drei Tore, vier Vorlagen, um. also besser als Möller-Deli und Schuranoff, die, glaube ich, beide bei sechs sind, mit Schuranov mit fünf und eins und Möller-Deli mit zwei und vier, also Templeman tatsächlich mit den meisten Torbeteiligungen, um. Deshalb, da, da kommt man nicht dran vorbei. Ich denke, insgesamt ähm, kann man schon, also, dass sich dann auch jemand wie Thailand Dumann zumindest so reinfindet, dass er nicht nur die das Tor im Pokal macht, sondern insgesamt, ich glaube, auch auf immerhin ne, 15 Einsätze kommt. Klar ist es jetzt nicht so, dass der viel, viele Minuten hat, aber der kommt ja auch aus der Regionalliga und hat dann trotzdem, ich glaube, so knapp 30 Prozent der möglichen Einsatzminuten gespielt, also das ist jetzt nicht überragend, aber das ist schon auch so was, wo ich sage, äh, da, da hat sich jemand relativ schnell zum Kaderspieler entwickelt, auch jetzt im Vergleich mit anderen, äh, die eben noch keine Minuten haben und eigentlich auch aus der Regionalliga kommen oder in der Regionalliga jetzt spielen.
1: Und vor allem hat er ein, ein ikonisches ähm, Foto produziert, gemeinsam ja. mit Edgar, Edgar Pripp, Pripp und Max Prasun. Dem Fotografen. Ähm, allein dafür Grüße. hat sich genau, Grüße, die Verpflichtung schon schon gelohnt. Ja, noch einer? Darf es auch drei?
0: Ich darf auch. Nee, ja, aber das ist, ich, ich würde ja nur dieselben Leute nennen. Das ist ja.
1: Ja, Nikola Dobedan wurde jetzt von keinem von euch beiden erwähnt. Das wollte mir dir überlassen. <lacht> Und meine Ahnungslosigkeit. Aber ich finde, kann man auch ernsthaft so ein bisschen wenn man ihn mit dem Dovidan der Vorjahre vergleicht. Aber es,
2: es war halt auch nur so ein, so ein vorübergehendes Zwischenhoch. Ne? Er hat am, am Anfang eigentlich nicht gespielt, dann irgendwann war er drin, dann hat er es ordentlich gemacht und so wir, die letzten <lacht> drei, vier, müsst ihr jetzt nachschauen, drei, vier Spiele spielt er auch keine Rolle mehr. Also sitzt er entweder draußen und wenn er reinkommt, passiert auch nichts. Also äh, ja. weiß ich nicht. Hm. Ich, ist, man ich dann, ist man dann schon insgesamt trotzdem zu wenig.
1: Ja. Okay. Kann ich akzeptieren, trotzdem finde ich keine schlechte, keine schlechte Vorrunde. Und ähm, hinten raus Tim Handwerker. Ähm, auch unpopulär, aber. Na,
0: deutlich zugelegt, aber auch, ne, Contract hier
1: Ja, ja. Trotzdem. Dafür, dass er dieses Contract hier so schlecht angefangen hat, ähm, fand ich das in den letzten Wochen schon erstaunlich.
0: Ja, ja das muss das muss man tatsächlich sagen er hat in den letzten Wochen doch deutlich zugelegt also ähm, da merkt man ja vielleicht auch so ein bisschen den den Einfluss äh, dass er davor sich jemanden spielen hat der das auch sehr sehr ordentlich macht
1: oh das ist wieder diese Valentini <lacht> Valentini äh, Kraus ähm, These Theorie aber ja und äh, dann nehme ich noch Esker Sörensen was
0: Nochmal Kontraktier.
1: Nochmal? Ja, sag da, wie viele Verträge <lacht> laufen denn da aus? Aber, ein paar. Ja. Aber auch nach der vergangenen Saison und ich äh, finde es immer schwierig, das dann bloß auf den Nebenmann ähm, zu schieben. Ich glaube, Esker Sörensen ist schon auch ein guter Zweitliga-Innenverteidiger. <lacht> Ihr widersprecht ja, mir noch nicht einmal mehr, nein, ne? weil ihr nein, einfach nein. denkt, ja, lass den Kiebler wie nee, nee, quatsch also, da das, noch irgendwie. Auch.
0: Also wenn man, so, so gesehen könnte man natürlich, also wenn ich jetzt noch einen Dritten nehmen würde und so völlig out of, out of the box, dann würde ich eben tatsächlich sagen, Mario Schufer, der immer, wenn er reinkommen musste, das super gemacht hat. Das ja. ist, also dass der den Sprung dann so geschafft hat. Das ist natürlich jetzt nicht einer der, der prägenden Spieler, aber da sieht man schon, dass der jetzt das eigentlich auch drauf hat. Mhm.
2: Ja. Wie wir jetzt komplett rausgelassen haben, ist natürlich Erik Schuranoff, den man mit seinen 19 Jahren natürlich auch alles sehen muss, dass er jetzt. sich da gut reingefunden hat. Jetzt, aber wir bei bei ihm ist es, jetzt na, sind wir bei Es kommt ja ein Aber. Kommt dir ein aber. <lacht> ja. Äh, bei, bei ihm fehlt man halt manchmal trotzdem noch, ähm, was in dem Alter aber auch äh, verzeihbar ist, so ein bisschen die Konstanz. Also er hat ja halt auch Spiele, wo er, wo er gar nicht zu so sehen war. Oder wo er dann vielleicht sogar ein Tor macht, aber ansonsten halt nicht viel. Aber es ist so halt so sein sein Spielstil auch, glaube ich, dass er halt dann im Abschluss schon seine Qualitäten hat, aber jetzt nicht unbedingt der, der Spieler ist, der sich im Spiel dann fünf Chancen rausarbeitet, glaube ich. Aber trotzdem alle Ehren wert mit 19 Jahren, äh, mehr oder weniger Stammspieler und hat jetzt fünf, glaube ich, ne? Ja, fünf Tore, ja. Fünf Tore, ja. Also, das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja, finde ich auch.
1: Du noch ein paar Gedanken zu Erik Schuler noch, Flo, oder? Naja,
0: das ist es ist tatsächlich so, dass, wie wir es jetzt schon gesagt haben, ne? er taucht halt im Spiel nicht so wahnsinnig oft als, als mitspielend auf, aber er hat halt trotzdem schon mit 19 seine 5 Saisontore. Wenn er nochmal fünf macht, ist er am Ende zweistellig. Ich meine, da sagt dann keiner was, wenn jemand mit 19 auf 10 Saisontore kommt.
1: Ist er denn dann nächste Saison noch in Nürnberg, wenn er jetzt nochmal 5, 6, 7 schießt? Nein. Nein. Ich glaube auch
0: nicht. Nee. Auch nicht. Allein schon, weil die finanzielle Lage so sein wird, dass man ja irgendwie in irgendeiner Form Einnahmen generieren muss. Und da gibt es nicht so wahnsinnig viele Spieler, die das, mit denen man das tun kann. Ja, klar, Adam Cherin. Ich glaube, Robert Palikutscher ruft alle zehn Minuten am Pfalzner Weiher und sagt, können da nicht doch noch was am Preis machen. Aber, hm. ja. Ich glaube, für den wird man jetzt keinen extra Preis machen.
1: Lieber Mats Müller-Deli verkaufen oder Erik Schuranov?
2: Ich glaube, bei müller dilly stellt sich die Frage ja gar nicht. Weil? Glaube ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, äh, weil man jetzt erst verpflichtet hat und ich, ich schätze ihn jetzt auch nicht so ein, dass er jetzt mit mit Gewalt irgendwie weiterziehen will und er ist fürs Spiel trotzdem insgesamt viel zu wichtig. Also das ist ja trotzdem dein, dein äh, Flo, was sagt man denn dazu? Dein, dein wichtigster go, Spieler, der gibt bestimmt to irgendein tolles Fremdwort dafür.
0: Ich würde tatsächlich Schlüsselspieler
2: sagen. <lacht> oh, oh. Key Player, okay.
0: Ja. Äh, heißt ja, Go-To-Man?
1: Go-To-Guy. Ja. Go ja. 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 Naja, okay. Nein, also ich
2: glaube, für das ganze Gesamtkonstrukt ist er schon enorm wichtig. und äh, Er ist einmal ganz so jung, also ich glaube, wenn es um die Ablöse geht, kriegst du halt für einen Schuranov vorausgesetzt, er, er macht eine gute Rückrunde und macht da vielleicht seine zehn Tore. Kannst du, glaube ich, auf jeden Fall andere Summen aufrufen als für einen Mats Müller-Deli.
0: Ja, aber da ist mit 26 kann man glaube ich schon noch ein bisschen Geld verlangen.
1: Beide verkaufen. Also, ja, das
0: halte ich auch nicht für ausgeschlossen, wenn ich ehrlich bin.
1: Hey, 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 hey. Ja, das kommt da halt ne. ganz drauf
0: an. Ich meine, wenn jetzt die, die Rückrunde wieder komplett ohne Zuschauer wäre, dann glaube ich, kommt man schon an den Punkt, wo man das machen muss. Da fällt gleich was runter. Ja, das, <lacht> das war voll schlecht.
2: Irgendwie <lacht> das Mikrofon runtergefallen. <lacht> ähm, ja. Okay. Der Optimismus Podcast pulverisiert sich gerade selber. Ja,
1: super, haben wir das wieder ja. mal geschafft. Gerade noch. Nikola. Wie lange hat als... denn Martin ja eigentlich noch Vertrag? Ja, äh, Muss man das, ich, sich da Sorgen machen? Ich glaube immer noch sieben Jahre, nachdem <lacht> Robert Palikutscher das damals gut verhandelt hat. Grüße. Ähm, hat es Robert Palikutscher verhandelt, Nicht, dass ich damit ja. wieder? Ja, okay. <lacht> ähm, gute, gute Entscheidung, wie man jetzt sieht. Muss man ja dann auch mal. Sein. Ja, okay, also ja, das was heißt, Flo ja, bitte. ja. So. Sorry, ich krete
2: schon dauernd zwischen. Flo ist mit dem U19-Stürmer, dessen Vertrag jetzt auch verlängert wurde und dessen Namen mir jetzt, muss ich gestehen, nicht einfällt. Vonig. Vonig. Genau der. Ist das ein potenzieller Schuranov 2-0? Wenn
0: er körperlich zulegt.
2: Also ich glaube, das ist die,
0: die Einschränkung, die man machen muss. Und ob er ein Shuranov ist, ja, also Schuranov war ja dann doch in der Jugend schon sehr herausragend, also da würde ich jetzt tatsächlich sogar sagen, dass da in der U17 mit Can Usohn jemand ist, der das eher verkörpert als als Wonic. Wonic ist schon auch, ist auch gut, keine Frage, ist auch durchaus jemand, dem man Zweitliga-Einsätze zutrauen kann, aber er ist halt, also Schuranov war halt schon herausragend und das ist jetzt Wonic in der Form, finde ich, nicht, aber das <lacht> Alles, alles also, mit, mit Vorbehalt
2: kriegen die Kurve nicht hin zu irgendeinem optimistischen Abschluss, ich sehe schon.
0: Naja, man kann natürlich auch sagen, jetzt ne, es ist momentan in irgendwelche welchen 16-Jährigen einzusetzen. Ne? Bremen hat gestern auch einen 16-Jährigen eingewechselt. Aha. Karlsruhe, Darmstadt, die hatten alle schon ihre 16-Jährigen. Da kann man kann der Club doch auch mal sagen, ja hier ne, Can Usun ist auch 16. Der, naja, ich versuch's, <lacht> aber es wird nicht. Nice.
1: Ah, vor allem, weil du ja hier auch schon Karrieren, äh, Karrieren zerstört hast ja. äh, durch, äh, durch Lob. Deshalb. Äh, ähm, ja? Ja, nett? Naja. Ich kann Freisel fällt mir da ein. Aber. Also, ne? Der, der, der Stammtorwart <lacht> bei
0: Schalke, die vielleicht nicht jetzt dann, der ist dann nächstes Jahr Bundesliga Torwart vielleicht. Also, so, so zerstört würde ich das nicht sagen.
1: Ja, gut. Ähm. Puh, Wie finden wir denn da jetzt wieder wieder raus? Du, ähm,
0: steigt da auf der FCN? Ja,
1: da wollte ich. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, nach wie vor und wieder davon überzeugt. Wolfgang
0: Lars auch noch oder hatte sich das schon wieder geändert? Stimmt, der war noch so. Ja, hat sich noch oder?
2: nicht noch nicht geäußert seitdem. Weiß ich nicht. Okay. Mal nachfragen. Ich mal, mal fragen. Ja, ihr beide.
0: Nein, und das ja. hat sich bei mir auch nicht geändert.
1: Ja, ja. du wirst dein Fehler schon noch eingestehen. Uli, bist du inzwischen? Nee, Platz 5 also, bis 8 bei der Prognose. Oh, das, ich. das geht mir am meisten auf die Nerven, dieses Platz 5 ja? bis 8. Und dass sie sich ja. seitdem aber mit einer Konsequenz an Platz 5 bis 8 genau. halten, das ist, <lacht> da hätten sie auch 1 bis 3 ausgeben können. dann. <lacht> ja. Die lernen alle da
0: konsequent dann halten.
1: lernen alle noch auch am war ähm, Bayer. der Trainer wollen wir über den auch noch sprechen ist der Nö. nee okay gut dann <lacht> danke fürs Zuhören der, der, was der, der was wolltest du denn der länger
0: Vertrag hat als der nicht im Contract hier ist stimmt äh,
1: der, wo ja meine Leben Theorie macht. ist dass er äh, zwei Jahre hatte plus äh, einseitige Option des Vereins und er deshalb einfach bleiben muss.
2: Ja, der, der Peter wollte ihn ja letzte Woche zu RB Leipzig wegloben, ne? Mhm. Ja.
0: Dann, Hat zumindest versucht.
2: Ja, ein ist dann jemand anders geworden. <lacht> ein anderer Laptop-Trainer.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt also, ist auch im
0: bayer wieder frei.
1: <lacht> genau. Ähm, wollt ihr über Robert Klaus noch sprechen? Entwicklungen an ihm, die ihr festgestellt habt in dieser Vorrunde oder wie, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich muss mal, mein Magen knurrt, ja. nämlich ich weiß nicht, Stunde haben wir Stunde. Oh ja, ja, das ist ja noch gar nichts. Also ihr wollt nicht über Robert Klaus sprechen, ne?
0: Ja, es, ich finde ihn so schwierig greifbar in dem, was <lacht> Es ist schon ganz, also, ja, es, es, der, es ist so wie ein beige Vorhang, ist ganz nett, aber fällt nicht weiter auf.
1: <lacht> ist es ist Robert Klaus-Fußball, den der erste FC Nürnberg spielt, oder ist es einfach nur 0815 äh, Fußball?
0: Ja, also
1: so so wirklich. Er kennt ihr eine Handschrift. Also mehr als in der letzten
2: <lacht> Saison vielleicht. Das schon. Aber ja.
1: Ich finde ganz okay. Ich bin ja großer Fan, aber ihr scheint da nicht so ganz mitzuziehen.
0: Ja, was heißt, ich, ich komme mit seinen, ich finde seine Erklärungen immer gut. Ich kann durchaus immer nachvollziehen. Ich kann mir auch den Analysen quasi fast immer anschließen. Jetzt am Samstag, ähm, am Freitag fand ich die, äh, die Tatsache, dass er die erste Halbzeit gel gelobt hat und als gut bezeichnet hat, vielleicht etwas übertrieben. Aber das sind, das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, man kann, es ist alle, es ist weitgehend nachvollziehbar, was er tut. Also darum geht es gar nicht. Ähm, ich finde, die, wenn er erzählt, äh, das, das passt alles. Ansonsten, ja, vom Fußball her, es ist halt, da, also, es, ich finde jetzt nicht, dass man so eine, so eine klare Handschrift finde ich nicht, dass man unbedingt er, erkennen kann. Ja, es sind so einzelne Elemente. Wie, der Club überlädt immer mal wieder die linke Seite, nutzt dann Handwerker Möller Deli aus. Ähm, das Pressing ist situativ so, dass man eben anläuft, ohne dass man in den Zweikampf geht. Und man versucht, das Ganze so ein bisschen umzuleiten, dann vom Aufbau. Aber es fehlt, also, ich finde, so die die offensive Struktur wäre schon noch. Da, da, da ist schon noch mehr drin, aber ich glaube, das das sie da auch selber so.
1: Aber haben Sie nicht gerade die in den letzten Wochen zulasten der defensiven Struktur ein bisschen verbessert? Also ist, ja, sie haben halt ist zwei,
0: zwei richtige Stürmer vorne reingestellt und deshalb äh, sieht es ein bisschen anders aus. Hm. Okay. Ich, ja, das macht schon was aus. Ich finde äh, das durchaus auch bemerkenswert, dass sich das und wie sich das dann entwickelt hat, dass da eben dann doch phasenweise zumindest ein bisschen mehr Druck da ist. Jetzt auch nicht nicht immer, aber es ist halt das, was wir vorhin schon hatten. Ne? Also es ist halt sehr viel von Mats Möller Daly abhängig und in dem Moment, wo der nicht mehr auf dem Platz ist, das war gegen Kiel in den letzten zehn Minuten so, das war jetzt äh, in der zweiten Halbzeit auf Schalke so, in dem Moment, wo er raus ist, fehlt es halt einfach. Und wenn ein System oder eine Spielweise so massiv von einer Person abhängig ist, dann weiß ich nicht, ob ich die so, das so wahnsinnig loben kann an der Stelle. Mhm. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es okay, es ist nicht tragisch, es ist auch Stückchenweise natürlich, ich meine, wenn man es sieht, auch wesentlich besser als in den Jahren vorher, das steht überhaupt nicht zur Debatte, aber es ist halt trotzdem jetzt nicht so, dass ich sage, da ist so viel Entwicklung schon da, dass es eben dahin geht, wo du es gerne hättest, Fadi. Ja. Nämlich raufwärts. Ja, aber da es fehlt ja, halt noch was.
1: Aber es geht ja raufwärts. Also es äh, einen beinahe Absteiger übernommen, nächste Saison so okay und jetzt gut.
0: Ja, und dann das, die nächste Steigerung muss halt dann sehr gut sein.
1: Naja. Aber das spricht doch eigentlich für einen Trainer. Oder spricht es nur für Matz Müller-Daly? Das.
0: Ja, also ich, natürlich, aber ich meine, das geht natürlich der Uli auch hält sich jetzt Ansatz. wieder schön raus da. Ist, ich da kann man, euch nicht hören. Da merkt Nein. man die Routine. <lacht>
1: <lacht> ja, Flo Nein, ich sehe
2: ich you know. es wie der Flo. Also ich sehe die Verbesserung im Vergleich zur vergangenen Saison. Ich sehe schon einen klaren Schritt nach vorne. Aber ich sehe die Schritte nicht so, dass ich äh, da <lacht> den, den ganz großen Sprung jetzt erwarten würde. Ob das jetzt mit dem Personal letztlich zu tun hat, das man zur Verfügung hat. Ähm, oder halt auch an, am Trainer, das ist wahrscheinlich so eine, so eine Mischung aus allem. Ja, aber also, so den ganz großen Sprung sehe ich halt auch nicht.
0: Ja, also ich denke schon, dass, dass das waren so, sind auch so einzelne Elemente immer Ja, weiter, aber Sprüngchen
1: ne? sind es doch von Platz 16 auf Platz, was war ja. das Saison 11 oder so und jetzt Platz bei 3?
0: <lacht> ich, das, das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Es ist, es ist halt eine kontinuierliche Entwicklung. Das ist ja auch okay, ne? Ein Trainer, der, er ist, das darf man ja trotzdem nicht vergessen, ne? Das, ist, das, das war, glaube ich, gestern sein 51. Spiel als Zweitliga-Trainer. Also auch das ist natürlich noch eine, eine Entwicklung, die da passiert, auch bei ihm. Und es ist auch völlig okay. Also man darf halt nicht keine Wunderdinge erwarten. Also das, das hat man vielleicht am Anfang so ein bisschen, weil dann immer der der Jahrgangsbeste rausgeholt worden ist, und dann kann man natürlich immer entgegnen. Ne? Michael Fronzek war auch Jahrgangsbester, ja, das eben, heißt das noch nichts. Ja, uh, und dem, das sind so Sachen, also die Entwicklung ist schon da. Man hat jetzt auch am Kader an den an den Stellschrauben gedreht. Ne? Mit, mit Schindler ist ja durchaus auch eine Stellschraube, wo nochmal was besser geworden ist, finde ich, in der Innenverteidigung. Er hat auch, Klaus hat auch am Anfang der Saison ja Johannes Geist zum Beispiel ein Stückchen tiefer gestellt als defensive Mittelfeldspieler. Das hat Johannes Geist dann auch gut getan. Ist, das ist jetzt schon wieder ein bisschen anders. Vielleicht müsste man da dann auch wieder gegensteuern, dann wäre es für ihn vielleicht auch wieder ein bisschen besser. Ähm, es ist, der, Er hat gute Ideen, aber es funktioniert halt nicht alles. Und Das ist ja auch normal, <lacht> weil sonst wären es ja...
1: Sie können sich nicht zu einem Lob durchringen für die.
0: Es ist, es ist schon ein Lob, also das finde ich.
1: Also, ein fränkisches.
0: Ist ein, ein sehr fränkisches Lob, ja. ja. Aber es. Ja, schon, oder?
1: Nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja. ja, ja.
0: Ich denke auch, dass der Trainer das selber ähnlich sehen würde. Also.
1: Wir ich meine, die haben, haben ja mal, nicht umsonst 5 bis ein in der Vorbereitung. Ja? Jetzt muss er ja erstmal in den vereinseigenen Podcast. Oder äh, ja. darf, meine ich, darf. Ja. Und dann irgendwann in Januar fragen, ja. wie man. Ich meine, 5
0: bis acht ist ja auch nicht nicht ohne Grund ausgelobt, ne? weil man halt die Entwicklung dahin als realistisch erachtet. Und ne? wenn, man das dann, wenn man das dann erfüllt und anscheinend ja konstant, sehr zu deinem Frust konstant erfüllt, dann ist ja <lacht> auch was
1: ja. erreicht. Ja. Na gut, ich gebe mich. Gib mich zufrieden. Wollt ihr ihm eine Note geben, dem Trainer, für diese Vorrunde? Für die Vorrunde? Ja. Drei.
0: Ich hätte jetzt plus drei gesagt, aber ja, wenn wir auf ganze Noten gehen, dann dann
1: ein dreier. Aber ein guter Dreier.
2: Ja, ja guter Dreier. Okay.
1: Ich nehme die zwei, nur um heute <lacht> euch ein bisschen. Widerworte. Hier liegt der
0: Kindergeburtstag noch im Magen. Ja. Und die Würste.
1: Ja, eben noch nicht. Und ich habe wirklich inzwischen so großen Hunger, dass ich Angst <lacht> habe, hier ohnmächtig von meinem Schemel zu fallen. Aber wir ziehen das durch. Gibt es noch irgendeinen... Und mich würde echt interessieren, ob man meinen mein Magen grummen vorhin.
0: Wenn, wir, wenn man konnte. die Alphörner nicht gehört hat, von die vor meiner Tür gespielt haben, dann hört man deinen Magen <lacht> auch nicht. <lacht> ja, okay.
1: Heute wir haben wir...
0: Ja, wir <lacht> haben nämlich wieder im Advent, haben wir ein Straßenkonzert. Ah. Ähm, weil der, unser Nachbar ist, ist Hornist bei den Symphonikern und äh, jetzt im Advent hat er das, die Tradition aus dem Lockdown 2020 wieder aufleben lassen. Da gab es jeden Sonntag Straßenkonzert und heute war also wieder Straßenkonzert und es war noch ein anderer Hornist da. Das heißt, es gab zwei Alperner. <lacht>
1: Wenn das in Gossenhof passieren würde, wäre sofort Polizeieinsatz. <lacht> <lacht> Alphörner spielen würde. An
0: antifaschistische Alphörner. <lacht> ja, genau.
1: Ah, Uli, was war bei dir ja. los? Wären wir nur, dass du, du hattest einfach nur Tonprobleme und sonst.
2: Oder? Ich hatte keine Alphörner, ne. Nee. Alles ruhig in, in, Nürnberg Süd.
1: Ja. Hast du irgendwelche vorweihnachtlichen Traditionen, die du hier noch ausführen willst? Ähm wenn ich es
2: schaffe, würden wir vielleicht heute Abend noch endlich mal tatsächlich Liebe anschauen. Der traditionelle Weihnachtsfilm, der jedes Jahr mal kommen muss. Tatsächlich Liebe, kenne ich nicht ja. mal. Kennst du nicht? Ah, nee. Als bekennender Weihnachtsromantiker, sehr schöner Film. Ist,
0: er besser der ist der Film, den wir geguckt haben, bevor unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, am
2: Abend. <lacht> am Abend vor
0: der
1: Geburt? oder? Ja, am was? Abend vor der Geburt. <lacht> <lacht> okay.
0: Aber nachdem die im Dezember Geburtstag hat, ja, ist es ist also tatsächlich
1: Weihnachtsfilm. Ah, okay, da geht es um wirklich Weihnachten auch.
0: Ja, es geht um Weihnachten und äh, ja. Ähm, ich ich habe ihn find, wahrscheinlich find, auch schon dreimal gesehen und habe ja, ja ihn einfach wieder vergessen. Der, ich weiß gar nicht von wann der <lacht> ist. Ich finde ihn, wenn man ihn jetzt guckt, relativ schlecht gealtert, aber das. Findest? Äh, ja. Weil? Also es gibt so gewisse Verhaltensweisen, die man wahrscheinlich nicht mehr so darstellen würde, wenn man den nicht 2003, sondern 2021 drehen würde. Ah, okay. Aber in der Zeit, man, man muss ja Dinge auch immer so sehen, wie sie in der Zeit, in der sie entstanden sind.
1: Ja, und wow. trotzdem darf man auch romantische Filme im Nachhinein kritisieren. Ne? Ja. ja. Das äh, Mai äh, Vorweihnachtsfilm, ohne dass er glaube ich was mit Weihnachten zu tun hat, ist ja äh, Notting Hill. Heißt der Notting Hill mit Hugh? Mhm. Ja. 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 das haben wir Haben
0: Hugh Grant in beiden Filmen.
1: Genau. Ja. Okay. Dann habe ich den anderen wahrscheinlich auch schon mal, auch schon mal gesehen. Gibt's da Notting Hill irgendwas zu kritisieren, Flo? Aus, den habe ich Ja,
0: das ist, da habe ich schon lange nichts mehr. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, aber glaube ich, das einmal gesehen oder so. Aber das ist, oder das ist auch mit, ja, Paul Bettany, oder? Das ist also sogar noch eine Überschneidung mit einem anderen Film.
1: Hm, vielleicht ist es ein und der, naja, egal. Vielleicht
0: ist es ein und derselbe Film, ja. ja.
1: Ich glaube, ich schaue mir heute noch Notting Hill an, oder, wie heißt du Tatsächlich Liebe? Tatsächlich ja. Liebe. Okay. Love Actually. Aber ah, wahrscheinlich schaue ich mir bloß wieder dumm irgendein Serie A-Spiel an oder <lacht> sowas. <lacht> und gehe dann zufrieden ins Bett. Wenn ich endlich diese Currywürste fertig gemacht habe, das ähm, forciere ich jetzt etwas. Das
0: forcierst du jetzt.
1: Indem ich um einen ja, du, ich Dür
0: weiß, was du guckst. Du wirst Real Madrid gegen Atletico Madrid gucken.
1: Oh, ich guck erstaunlicherweise ungern Real. Ähm, Warum? Ja, ich keine Ahnung. Aus. Ähm, ich muss nicht alles begründen. Aber <lacht> da ist mir dann irgendein irgendein italienisches Mittelfeldduell ist mir Tabellenmittelfeldduell ist mir da meist lieber. Aber,
0: Inter, Inter gegen Cagliari also
1: ja sowas in der Richtung das das finde ich dann schön was auch sehr bescheuert ist aber gut darum bin ich ich und ähm, haben wir noch ein Thema das wir besprechen müssen oder können über Aue wir,
2: über Aue haben wir noch gar nicht gesprochen aber ja,
1: über Aue sprechen wir auch nicht muss, muss
2: man
0: nicht es ist es ist Dezember es ist Aue ja. ist Robert Koch
1: Grüße an Robert ja. Koch Legende ja. ähm, Fährst du da eigentlich hin, Fahre, die am Samstag Äh, Nee. Nee? Nee, es fährt keiner von uns beiden hin, glaube ich. Man muss nicht kurz vor Weihnachten in, ins Erz In den Hotspot. Gehen. Ja, da. Echt 0,0 ja, Bock drauf. Deshalb. Aber das können wir, können wir auch intern noch einmal besprechen, bevor wir hier jetzt wieder irgendwelche Menschen <lacht> beleidigen, die dann Leserbriefe faxen. Ähm, ja. Du willst ja auch nicht hinfahren, oder? Wenn ich das in unsere, ja. Genau. Das kriegen die schon mal, kriegen wir schon mal so hin. Ähm, wer ist denn Trainer in Aue? Habe ich mir vorhin mal überlegt in meiner. Pavel Dotschev. Ah, Pavel Dotschev, ja. Immer noch oder schon, schon mal wieder? wieder? <lacht> ja.
0: Ist doch irgendwie der Kollege Mark Hensel, also mein Kollege, weil er auch Lehrer ist. Mhm. Und das ja Lehrer, äh, Gelernter. Und, der, und Pavel Dotschev irgendwie im Team oder so.
1: Okay. Das. Wie hieß dieser verrückte Trainer, den Sie da am Anfang der Saison hatten? No. Spiel oh Gott. Ja. ja. Stimmt. Der war nicht lange da. Nee,
0: der war nicht lange da.
1: Wie haben Sie denn heute gespielt gegen Dynamo Dresden 0 zu 1? Verloren Stolze? 0 zu 1. 1 -0 verloren. Ja. Ja. Torschütze.
0: Ransford Jeboa -Je Königsdorfer. Ja,
1: das wollte ich. Das wollte ich hören. Das wäre auch mal ein super Gleich, aber. Gut, war noch nicht, noch nicht beim Club. Ja. Ist aber ein U21-Nationalspieler, oder? Also oder? Ist er? Naja, keine Ahnung. Sag Wenn ich noch, jetzt hier mit Fußball ich U20, oder? Ja. Das wäre vielleicht auch zu viel. Also gleich, ich, ich habe ähm, Euren letzte Woche natürlich mal wieder nicht erraten. Thomas Christel war es, ne? So ja. ist es.
0: Ne, hey, Fadi, du hast sogar recht, ein U21-Länderspiel. Gegen San Marino, hm. 17 Minuten.
1: Ja, okay. Das zählt ja praktisch nicht. Aha. Ja, machen wir noch einen, noch einen neuen gleich. Flo, du hast einen vorbereitet. Ich habe
0: einen, einen versucht, ja.
1: Nicht. Ich, ich bin die ganze Zeit über, am überlegen, ob wir irgendwas vergessen haben in meinem in meinem. In diesem.
0: Eine Stunde 15 Minuten, die wir jetzt schon aufnehmen, ja. ob wir irgendwas vergessen haben.
2: Lena, ja, ich habe ja, hab ja nur die Hälfte gehört, deswegen weiß ich jetzt nicht <lacht>
1: irgendwas. Ja, die, die wichtigste Frage noch so kurz vor Weihnachten, auch wenn wir uns ja nochmal hören, ist, hast du schon eine äh, Weihnachtspizza von Freddy Fresh gegessen, Uli? Also die Nein, habe ich noch nicht. Nee. Okay.
2: Aber es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass die am ersten Weihnachtsfeier da An Weihnachten <lacht> Weil irgendwie alle, alle, alle Gänse ausverkauft sind. Ich bin gerade verzweifelt auf der Suche nach einer Weihnachtsgans und äh, habe mir jetzt sagen lassen, dass die irgendwie heuer ganz Rares gut sind und auch sehr teuer. Und wenn überhaupt, also äh, wenn jemand noch eine Gans irgendwo übrig hat, äh, gerne.
1: <lacht> ich, äh, sonst gibt es Pizza. Ich habe tatsächlich die, äh, die Visitenkarte von dem. Äh, Gans und Enten und Geflügelstand am Hauptmarkt letztes Jahr äh, bekommen. Ich könnte da mal anrufen oder dir die Nummer geben. Ja, macht es doch mal. Die machen da bestimmt noch was. Was klar für dich. Bei Gänzen helfe ich. Helfe ich gerne. Ja. gleich. Oder Gans zum Gerch.
0: <lacht> ja. Obwohl... Gerch über 100 Spiele für den FCN gemacht hat und vier Jahre am Pfalzner Weiher aktiv war, verbindet man den Nationalspieler, WM-Teilnehmer, Pokalsieger und Meister nicht mit dem Club, sondern mit dem Verein, zu dem er nach seiner Zeit in Nürnberg gewechselt ist. Begonnen hat die Karriere von Gerch allerdings dort, wo auch die Laufbahn einer FCN-Ikone eines Mannschaftskameraden von Gerch begann und wo der Club vor gar nicht allzu langer Zeit ein Pokalspiel bestritten hat. Nach Nürnberg gewechselt schlug der gelernte Gas-Wasser-Installateur voll ein. Obwohl aus dem Amateurlager kommend, bestritt Gerich schon in der ersten Spielzeit 30 Bundesligaspiele und schoss sieben Tore. Der kometenhafte Aufstieg des linken Mittelfeldspielers wurde in der folgenden Saison jedoch ein Kreuzbandriss unterbrochen. Dennoch kämpfte Gerich sich wieder heran und war in folg den folgenden beiden Spielzeiten Stammspieler beim Club. Am Ende der vierten Saison in Nürnberg musste der Club den 24-jährigen Gerch dann aber gehen lassen. Man brauchte einfach das Geld. Zwei Jahre später schlägt der FCN ab, Gerch wurde Vizemeister. Es folgten sechs weitere Jahre bei jenem Vizemeister inklusive zwei Titeln. Für einen davon war Gerch ursächlich per Freistoß verantwortlich. Danach folgte ein Trip zur Weltmeisterschaft und Champions-League-Spiele gegen Benfica, Lissabon und Bayern München. Nach acht Jahren folgte der Wechsel zu einer Mannschaft, die von einem späteren Clubtrainer trainiert wurde, der vorher für den gleichen Verein gespielt hatte wie Gerch in den acht vorigen Jahren. Doch ein chronischer Reizzustand im linken Knie verhinderte, dass er mehr als zwei Bundesliga- und zwei ui cup spiele bestritt. Nach dem deshalb dann verkündeten Karriereende arbeitete Gerch erst als Spielerberater. Heute ist er bei einem ehemaligen Verein Aufsichtsrat.
1: Ich habe keinen blassen Schimmer. Puh. Aber der Uli auch nicht, das äh, beruhigt mich. Ich versuche da gerade alles, diese Informationen
2: zu sortieren. Das ist mein größtes Problem.
1: Ich ja, Dann äh, an einem mir, Ding hängen und genau. dann höre ich nicht mehr ja. richtig zu. und dann, <lacht> So geht es mir leider. Aber schon beim dritten Satz, da denke ich mir dann, aha, aha. Und dann verpasse ich die nächsten acht ungefähr und bin dann irgendwann wieder, arbeitet der erst als Spielerberater. Und dann, ja. Puh. Also ich habe eine Idee, aber, aber, ja, schreib sie ja. bitte in die Gruppe.
2: Äh,
0: ja, alle anderen auch, wenn sie eine Idee haben, schreiben, egal wo, ja. egal welches Medium.
1: Twitter. Ich glaube, das ist falsch in unserer Instagram Telegram-Gruppe. Zänger? Oh. <lacht> ist falsch äh,
0: ist falsch, ja.
1: Ja, ja. Äh. Dass du das in die ist, Gruppe schreibst, das finde ich ja auch. Ist, ist kein,
2: kein WM-Fahrer, den du geschickt hast. Sieht, das, das ist ja eine Information, die ich schon wieder gar nicht mal aufgenommen habe. Ich war bei Kreuzbandriss, bin ich hängen geblieben. Ah,
1: ja. Naja, okay. Ich rate wieder mal nicht weiter. Ich mache jetzt ähm, Currywürste. Das, ähm, Übrigens ernähre ich mich einen Großteil meiner Zeit vegetarisch, nicht dass hier der,
0: der Eindruck entsteht tatsächlich ja, überhaupt das nicht. Das wollte ich jetzt hier mal nicht,
1: dass ich als der große Mörder hier. Und, oder ist das jetzt
0: dein Zugeständnis an die Wokeness, nachdem mein Zugeständnis das kritisiert hat? Von genau, tatsächlich ja. Liebe war.
1: Ja, ja, exakt. Das sind wir ja auch, der Wokeness-Podcast von nordbayern.de. Naja, wir versuchen es zumindest. Ähm, gut, nächste Woche können wir dann über das ähm, jetzt haben wir über die Vorrunde äh, noch mal so ein bisschen gesprochen und nächste Woche können wir über das äh, ganze Jahr sprechen. finde ich äh, einen sehr guten Plan. weil wir dann gleich ja, also mal,
0: dann eineinhalb da, Stunden statt ja, 20.
1: Genau. Das kriegen wir hin, glaube ich. Also wer da nicht nicht zuhören will, der kann sich das jetzt schon mal vornehmen. Sparen. <lacht> ja, exakt. Vielen Dank euch beiden. ähm ja, guten vielen Dank, vielen Dank fürs ja. Zuhören. Ja, äh, auch dafür danke. Und ähm, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de